0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode du
1: podcast de la l'AFNEO. Cet épisode sera le dernier de notre mandat et nous avons donc décidé de laisser la parole à l'ensemble du bureau national. L'objectif est de vous présenter de manière non exhaustive évidemment les différents projets qui ont été menés par l'AFNEO cette année.
0: Chacune avait 60 secondes pour vous parler de l'un de ces projets et on vous laisse donc en compagnie des 16 autres personnes qui ont partagé ce mandat avec nous.
2: Bonne écoute Bonjour, moi c'est Anna, je suis étudiante en cinquième année à Marseille et je suis présidente de la FNEO. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la commission permanente LSF que la FNEO partage avec la FNAEL, qui est la Fédération Nationale des Associations Étudiantes Linguistes. Cette année, dans cette commission, nous avons créé un questionnaire pour faire un état des lieux de l'enseignement de la LSF dans l'enseignement supérieur. Puis, nous avons écrit une contribution Résumant les points principaux de cette enquête. Pour tous les étudiants, nous aimerions la création d'une UE facultative de LSF gratuite. Et pour les étudiants en orthophonie, une uniformisation de l'enseignement de la LSF dans tous les centres de formation, une sensibilisation à la culture sourde et la création d'une UE optionnelle LSF. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver cette contribution sur notre site et nos réseaux. Moi c'est Claire, je suis en quatrième année d'orthophonie à Amiens et je suis l'actuelle vice-présidente en charge de la communication à l'AFNEO. La particularité de mon poste, je dirais que c'est d'être en bout de chaîne de tous les projets. Ce qui fait que globalement, je n'ai pas de réel projet spécifique à mon poste, mais j'apporte mon petit grain de sel à ceux du BN. Et j'ai adoré promouvoir leurs beaux projets. En réalité, je me suis investie davantage dans certains projets, comme la mobilisation ou encore le coût de la rentrée. Mais si je devais vous parler d'un seul projet, celui qui me tient le plus à cœur, c'est sans hésitation la campagne de sensibilisation à l'orthophonie que nous avons co créée avec ma Julie, la VP Publication. Trombinortho, c'est le trombinoscope des orthophonistes. Il a pour objectif de promouvoir la pluralité des champs de compétences de l'orthophoniste. Et j'ai vraiment adoré réaliser ce projet et sa conception m'a été d'une richesse incroyable. Dans les connaissances que j'ai pu acquérir, mais surtout dans les rencontres que j'ai pu faire grâce à ça.
3: Je m'appelle Laure et je suis vice-présidente en charge de la solidarité internationale. Je vais vous parler d'un des plus gros projets de mon mandat. Donc, en plus d'accompagner les associations dans la mise en place de leurs projets solidaires, j'ai souhaité cette année mettre à jour le guide pratique et éthique des projets étudiants de solidarité internationale en orthophonie. Donc une première version de ce guide avait été rédigée en 2019 par Lisa, une de mes prédécesseuses, et certaines parties avaient besoin d'être complétées. J'ai notamment étayé les parties sur la communication autour du projet, la dimension écologique, la question du don dans un projet de SI, la mise en place d'un projet à distance, et j'ai pu compléter la partie sur la présentation des projets des associations de SI. Ce tout nouveau guide est sorti sur nos réseaux fin août, et il sera distribué en version papier à toutes les associations de SI de notre réseau. Il a pour objectif de cadrer les projets existants et de permettre aux étudiants engagés dans une association de SI d'éviter de perdre du temps sur les formalités administratives et ainsi
4: de se concentrer sur la construction d'un projet qui soit le plus éthique et responsable possible. Je m'appelle Lisa, je suis étudiante en cinquième année à Marseille et trésorière de l'AFNEO pour quelques jours encore. Alors, Être trésorière de l'AFNEO, c'est globalement gérer les transactions bancaires, notamment rembourser les frais que les membres du bureau national ou les administrateurs ont engagés pour leur transport ou autre. C'est aussi monter des dossiers de subventions ou éditer les factures pour recevoir les versements de nos partenaires. On va dire que tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg, puisqu'en tant que trésorier, on aide également le bureau national dans ses projets et on participe à la gestion interne et administrative de l'association aux côtés des pôles présidence et secrétariat. Pour finir, un projet que j'ai initié et qui me tient à cœur dans mon mandat, c'est l'archivage numérique de la trésorerie. Nous avons dit au revoir aux classeurs et autres pochettes plastiques, puisque désormais les sauvegardes se font sur notre nouveau disque dur. On a prénommé
5: Didier. Moi, c'est Estelle. Je suis en troisième année au centre de formation de Lyon et j'ai été pour ce mandat la vice-présidente en charge de l'orientation. C'est un tout nouveau poste au sein de l'AFNEO qui a pour mission principale d'informer les candidats ou toute autre personne s'intéressant à l'orthophonie sur le métier, les études et l'admission. C'est un poste où de nombreux projets peuvent voir le jour en partenariat avec d'autres membres du Bureau national ou encore avec des médias d'orientation avec lesquels j'ai aussi pu travailler cette année. Le projet qui m'a tenu le plus à cœur, c'est sans aucun doute la rédaction du guide de l'orientation. C'est un guide composé de cinq parties, l'orthophonie, les études, la réorientation et enfin les différents centres de formation. Il est disponible sur le site de la FNEO ou encore sur l'Instagram fneo.orientation où vous pouvez également retrouver d'autres projets réalisés cette année.
6: Alors moi c'est Marine, je suis étudiante en quatrième année à Amiens et je suis la vice-présidente générale de l'AFNEO. Alors je n'ai pas eu de projet propre à mon poste, même si j'ai suivi à peu près tous les projets, mais pendant l'été je me suis chargée du dossier indicateur du coût de la rentrée des étudiants en orthophonie. Alors c'est vrai, dit comme ça, ça semble totalement astrait, mais en fait c'est très simple. C'est un dossier que l'on effectue avec la FAGE où on calcule les dépenses d'un étudiant pour la rentrée universitaire. Concernant l'orthophonie, il y a deux problématiques à retenir. Le prix élevé des frais d'inscription, puisqu'on est la troisième formation universitaire la plus chère, et les coûts de transport pour se déplacer en stage, alors que nous avons le droit à des indemnisations. Vous l'aurez compris, ce dossier est très important car il a un impact médiatique et politique et on s'en sert pour porter nos positions et nos revendications. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'AFNEO si vous êtes intéressé ou bien me contacter pour poser une question. Et un dernier mot pour la fin, merci de votre confiance cette année. Moi, c'est Alexane et je suis la vice-présidente en charge des perspectives professionnelles pour ce mandat. Le projet de cette année qui me tient vraiment à cœur, c'est la publication du guide de l'exercice en salariat. C'est une idée qui est apparue il y a déjà quelques mandats mais qui n'avait pas encore pu voir le jour. Et j'ai donc décidé de me pencher dessus. Après avoir fait de nombreuses recherches et grâce à l'aide de plusieurs personnes, que je remercie d'ailleurs si elles passent par là, je peux enfin dire que ce guide aura été l'accomplissement de mon mandat et j'ai hâte qu'il soit perfectionné au fil des années.
7: Je m'appelle Anes Lovoda et je suis en troisième année au CFU de Toulouse. Au sein de l'AFNEO, je suis la secrétaire générale. Donc globalement, je m'occupe des mises en page des documents importants du bureau national tels que les communiqués de presse, les descriptifs, les fiches techniques, avec une charte graphique bien spéciale. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Et aussi, je prends les comptes rendus et les procès verbaux lors des événements FNEO. Je m'occupe également de l'organisation logistique et administrative euh, avant ces événements. Cette année, le principal projet que j'ai eu, ça a été d'innover pour que tous les étudiants en orthophonie puissent se sentir concernés par... Euh, nos conseils d'administration et nos assemblées générales et par les décisions prises par les administrateurs locaux. Et donc j'ai fait des comptes rendus euh, en tentant d'être euh, ludique et exhaustive avec les points principaux évoqués. Donc j'espère que euh, ça vous a plu et n'hésitez pas à nous faire des, des retours pour des axes d'amélioration. Et dans tous les cas, euh, merci infiniment pour, euh, pour vos lectures.
8: Je m'appelle Laure, je suis en M1 à Nancy et je suis la vice-présidente en charge du suivi des élus et de la démocratie étudiante. C'est-à-dire que j'accompagne de manière privilégiée les élus ortho siégeant dans les conseils de leurs universités respectives. En effet, il est très important que les étudiants en orthophonie soient présents dans les conseils pour permettre de porter votre voix et ainsi montrer que même si nous sommes peu nombreux face aux autres filières, nous existons et nous avons autant de droits que les autres. Mon rôle est alors de les suivre au mieux en les formant et les informant, de créer du lien entre eux, d'échanger avec les fédérations territoriales ou encore avec la FAGE. Bref, je vous raconte tout ça, car ça vous touche au quotidien, sans que vous ne le sachiez. Les élus étudiants et personnels de l'université débattent et votent des décisions qui vous impactent directement. Vos modalités d'examen, ce sont eux par exemple, ou bien d'autres choses encore. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les élus étudiants sont de véritables acteurs de l'université et qu'ils peuvent être une ressource essentielle pour vous lorsque vos droits étudiants ne sont pas respectés. N'hésitez donc jamais à les solliciter ou à contacter la FNEO.
9: Alors moi c'est Maywen, je suis étudiante en troisième année à Lille et je suis la vice-présidente en charge des partenariats. Cette année, on a encore dû réinventer les événements habituels de la FNEO pour qu'ils soient viables à distance et on a notamment organisé des semaines de formation à distance pour remplacer les web. C'est vrai qu'en temps normal, les partenaires sont toujours présents en événement. du coup, pour moi, c'était important de continuer à les faire participer à nos projets, même s'ils si étaient en distanciel. Donc pour les deux semaines de formation à distance qu'on a organisées cette année, j'ai à chaque fois mis en place un petit jeu qui rappelait un peu la traditionnelle tombola qu'on avait en UEF. Par exemple, en février, on a organisé une sorte de chasse au trésor à travers des vidéos qui permettaient à la fois aux partenaires de se faire connaître auprès des étudiants et à la fois aux étudiants de gagner des lots. Voilà, même euh, si j'ai hâte de retrouver tous nos événements en présentiel, ça a été euh, des projets plutôt sympas à organiser. J'ai pas mal échangé avec les partenaires à ce moment-là sur ce qu'on pouvait mettre en place. Ils étaient super ouverts à nos propositions, donc c'était assez cool. Et puis on a aussi eu, bien sûr, euh, les retours des étudiants qui, pour la plupart, étaient contents de ce qu'on avait pu leur proposer. Donc ça aussi, ça faisait toujours plaisir à lire.
10: Je m'appelle Marine Delamore, je suis étudiante en Master 1 à Nancy en orthophonie et je suis en charge de la recherche à l'AFNEO. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de m'occuper finalement de l'après-étude, donc de tout ce qui concerne le troisième cycle. Donc quelles sont finalement les opportunités qu'on a en tant qu'orthophoniste de faire de la recherche Donc j'échange par ce biais-là avec beaucoup d'étudiants, de professionnels, de doctorants... C'est très très intéressant et ça me permet de toucher à, à pas mal de projets vraiment super sympas. Et celui que j'ai préféré cette année, c'était vraiment l'écriture du guide de la recherche en orthophonie. Donc vraiment, mon but, ça a été de réunir un maximum d'informations euh, sur ce qu'il était possible euh, de faire quand on était orthophoniste en termes de recherche et euh, vulgariser aussi un maximum euh, euh, tout ça parce que c'est vrai qu'on est assez peu informés à ce sujet dans nos formations respectives. Donc euh, voilà, c'est... C'était quelque chose de très important pour moi, donc c'est disponible sur le site de l'AFNEO. Je vous invite à, à aller le lire et j'espère qu'il vous plaira.
11: Bonjour, je suis Mathilde et je suis la vice-présidente en charge de l'international à l'AFNEO. Je suis en troisième année au centre de formation de Nice. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des plus gros projets de mon mandat qui a été les rencontres internationales. Les rencontres internationales, c'est un événement qui se déroule sur trois jours et pendant lequel étudiants et professionnels, français et étrangers, peuvent se réunir pour euh, échanger sur des thématiques liées à la formation, mais aussi liées à l'exercice euh, en orthophonie. Organiser cet événement a été un réel challenge pour moi cette année. Euh, je n'avais jamais organisé d'événement de ma vie et vu la situation sanitaire, Réaliser un événement en présentiel, ça semblait être de la folie, mais finalement, nous l'avons fait. Et j'ai adoré préparer cet événement, trouver des contacts d'étudiants et de professionnels dans le monde entier et échanger avec eux autrement que derrière un écran aussi. Euh, cet événement a été très riche, autant sur le plan professionnel que personnel, et il restera gravé dans ma mémoire à jamais.
7: Bonjour, je m'appelle Sophie Heul, je suis étudiante en quatrième année à Paris et je suis vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur à l'AFNEO. Cette année, j'ai eu l'occasion de réaliser une contribution sur les frais de dossier en partenariat avec la Fédération française des étudiants en orthopsie, la FFO, et la Fédération nationale des étudiants en audioprothèse, l'AFNEA. Les frais de dossier, qu'est-ce que c'est Il s'agit des frais demandés aux candidats lors de la formulation de vœux sur Parcoursup, et donc, cette contribution a été faite dans le but de faire supprimer ces frais que nous pensons illégitimes pour les candidats. Ça a été vraiment très enrichissant de pouvoir collaborer avec d'autres fédérations de filières. Et d'ailleurs, je les remercie grandement pour notre travail commun. Et en plus, la suppression des frais de dossier, c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'ai été ravie de pouvoir m'investir pleinement dans la rédaction et le portage de ce travail.
12: Alors moi, c'est Méline, je suis en troisième année au centre de formation de Toulouse et vice-présidente en charge de la formation. Mon rôle cette année était d'organiser les événements de formation. À distance, vous avez pu participer aux différentes éditions des SFFD, les semaines de formation de la FNEO à distance, qui ont eu lieu en février et en avril. J'ai aussi organisé le W3F, qui est le week-end de formation des formateurs FNEO et qui vise à agrandir notre pôle formation pour former lors des prochains événements. Mais le projet qui m'a tenu le plus à cœur est l'organisation de notre seul événement en présentiel du mandat, le congrès national. J'ai pu participer à l'organisation globale de l'événement et surtout me charger de trouver les intervenants pour les conférences, les ateliers et les formations auxquelles vous aurez l'occasion de participer très prochainement. Trois conférences seront proposées qui ont pour thématique les paralysies faciales périphériques, la surdité pédiatrique ou encore sur la voix. En ce moment, nous travaillons aussi sur l'organisation du prochain Web d'automne qui aura lieu à Rennes en novembre prochain.
13: Je m'appelle Julie et je suis étudiante en 4ème année d'orthophonie à Montpellier. Je suis pour quelques jours encore vice-présidente en charge des publications. Le projet qui m'a le plus tenu à cœur pendant mon mandat et dont j'aimerais parler, c'est la publication des graines d'orthophonistes numéro 34 et 35. Pour les graines d'ortho, je me chargeais de la rédaction de l'article principal, le Zoom Sur, le premier portait sur la prise en soin de la trisomie 21 et le deuxième sur la prise en soin de la surdité en orthophonie. Je me chargeais aussi d'organiser toutes les autres pages en travaillant avec les autres membres du bureau, les associations locales, de solidarité internationale ou alors d'autres étudiants. Et je me chargeais de la mise en page de tous les autres articles. C'est un projet que j'ai adoré réaliser parce qu'il était en collaboration avec tout le bureau, avec les étudiants de la France entière et j'ai appris plein de choses en réalisant. Et c'était un très très beau moment d'avoir le fruit de mon travail entre les mains.
14: Je m'appelle Charline, je suis en quatrième année à Montpellier et je suis aussi vice-présidente en charge de l'événementiel à l'AFNEO. Malheureusement, cette année, mon poste a été pas mal chamboulé à cause de l'impossibilité de réaliser des événements en présentiel. Mais nous avons quand même pu organiser des événements à distance pour lesquels j'ai réalisé des soirées de cohésion. Donc, au printemps, j'ai notamment organisé une soirée qui avait pour thème Fort-au-Boyard, lors de laquelle les étudiants, par équipe, ont dû affronter les membres du Bureau national au travers de différentes épreuves. J'ai aussi travaillé tout au long de l'année sur l'organisation du Congrès national qui se déroulera à Paris en octobre. Donc, si je devais citer un projet de mon mandat, ce serait celui-ci parce que je travaille sur tous les aspects de l'événement aux côtés de la commission organisatrice. Donc ça consiste notamment en prévoir les hébergements des participants, prévoir leur repas, organiser la soirée du gala, gérer la trésorerie ou encore récolter des fonds en organisant des événements. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir terminer mon mandat par cet événement en présentiel et de pouvoir enfin rencontrer les étudiants.
1: Sans suspense, je suis Apolline, vice-présidente en charge des questions sociales de l'AFNEO. Alors dans les questions sociales, on traite de la qualité de vie des étudiants, donc ça englobe des sujets comme les aides financières, les fameuses indemnisations de frais liés au stage ou encore la santé mentale. Un des gros projets du mandat a été la création du questionnaire dédié à la qualité de vie des étudiants en orthophonie. Il nous a permis de récolter pas moins de 1888 réponses, donc pour ça un grand merci à vous. Cette base de données va nous permettre de mener à bien beaucoup de combats. Euh, Tout autre chose, comment ne pas vous parler du podcast, euh, une aventure vécue à deux, aux côtés de mon acolyte Apolline Go, mais aussi à vos côtés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que nous, à les confectionner.
0: Et enfin, je suis Apolline, vice-présidente en charge de la prévention, la citoyenneté et la solidarité, ou PCS. Occuper ce poste, ça m'a permis de travailler sur des domaines très enrichissants comme le handicap, l'inclusion, la transition écologique, la santé et évidemment l'orthophonie. C'est vraiment un poste qui permet d'apprendre beaucoup dans tous ces domaines et de se sentir hyper utile pour les étudiants. Et je suis vraiment très fière d'avoir pu faire avancer l'AFNEO en ce qui concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment grâce à notre travail avec la Fédé 100% en dynamique, mais aussi en accompagnant la commission qui a organisé l'ouverture de la SSFH. Alors la SSFH, qu'est-ce que c'est C'est la semaine de sensibilisation de l'AFNEO au handicap. Mais le projet le plus fou de mon mandat, ça reste quand même le lancement de ce podcast aux côtés de la merveilleuse Apolline Guillemin. Je suis vraiment très fière de ce projet, alors merci à toi Apolline pour cette aventure et surtout merci à vous de nous avoir écoutés durant ces sept épisodes. Voilà, c'est la fin de
1: ce septième et dernier épisode de notre mandat. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à bientôt